0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Belgrado, um primeiro episódio do Manual de Sobrevivência da NBA. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno Lucas. De que se trata o Manual de Sobrevivência
0: da NBA? Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Kibas Playoff. Que é o momento que a gente está vivendo agora, é um momento muito chamativo, né? A NBA tem o jogo mais bonito do esporte mais bonito do mundo, né? E o playoff é a maior intensidade disso tudo, né? Então eu tenho certeza que muita, muita gente está começando a acompanhar NBA agora, né? A partir desses playoffs. Hoje em dia, né? Nos últimos anos tem sido assim: basicamente todo jogo de playoff está disponível para todo mundo, né? Do Brasil. É, e do mundo também, né? muitas partes do mundo recebem esses jogos de maneira fácil de fácil acesso né? então mesmo que não seja hardcore né? mesmo que não seja aquele ouvinte ou aquele, aquele fã de NBA que assina League Pass que tem acesso a todos os jogos tenho certeza que nesse período muita gente está vendo ou esteve vendo jogos praticamente diariamente né? é, isso é muito legal, traz muita gente para o jogo, com isso muita gente vem ouvir aqui o Café Belgrado muita gente nova, sejam bem-vindos e esse episódio aqui é pra você, né? Também é pra quem escuta sempre, né? A gente conta com, com o ouvido de vocês, né? Você que escuta sempre, pelo amor de Deus, né? Fica eu até peço, aí. Lucas,
1: assim, ah, eu ouço sempre, eu entendo disso tudo já, pô. Então você é o responsável pra entregar esse episódio pra três pessoas, né? Como naquele filme é muito isso. ruim. Chama Corrente do Bem, né? Que é um filme
0: meio cringe. Porra, mas... não tem nada de ruim esse filme, velho. Né? Tem você um Osmith. Ah, cumpriu seu papel, Gibas. Anos, anos o que? Começo dos anos 2000. Cara, foi o último filme que eu lembro que ele era criança, né? É. Ele morre, né? Por isso que ele não, não voltou depois. Gibas, aliás, tem muito cacoete pra morte, né? O rei Joe Osment, Em alguns filmes ele morre. Mas é o, é, o, é, o, é o personagem que morre, do jeito que você falou, ficou um pouco confuso. Ok. Gibas, a NBA então tem uma série de regras, uma série de de, de, de peculiaridades. De peculiaridades é boa mesmo, mas é mais especificidades, que né? Especificidades. Obrigado, Guilherme. Tem muitas especificidades, né? Mesmo quando você compara com as outras grandes ligas do mundo, Premier League, sei lá, alguma liga grande aí de de outros esportes, futebol americano, né? tem liga grande de futebol americano, né? de beisebol, etc. O modelo da NBA é diferente desses todos, né? É, e a gente quer falar um pouquinho sobre o modelo, um pouquinho sobre o jogo, um pouquinho sobre entrada no mundo da NBA, né? como, como a NBA se expande para o mundo todo, a gente não quer aqui assim, a gente quer também, né? A gente quer fazer coisas bem aprofundadas, mas aqui nesse canal, né? nesse Manual de Sobrevivência, a gente quer falar de coisas assim mais básicas, né? de coisas mais amplas, para que a gente consiga se fazer entender... É, por esse novo ouvinte, né? Por esse, por essa pessoa que está chegando agora para o mundo da NBA. Mais para frente, a gente eventualmente, né, A gente vai falar de sign and trade, vai falar de, de, sei lá, de coisas mais complexas, né? De salary cap, de, de, de sei lá, é, exceções de salary cap, né? Que são coisas assim que assustam qualquer pessoa. Mas para falar um pouquinho de, de NBA, né? Para começar a falar de NBA, Guibas, é, acho que a gente tem que começar explicando mais ou menos por que que não tem, sei lá, por que que o Lakers, as pessoas falam, ah, o LeBron precisa de mais ajuda no time, né? E por que que o Lakers não vai lá e contrata o, o Curry jogador antes, né? O um, Curry. Que não, é, Contrata um jogador que, que não foi para playoff para jogar no time, né? É, de repente, sei lá, algum jogador que está se destacando na Europa, e aí o Miami Heat agora está com muitos desfalques, porque que ele não vai lá e compra um jogador desse, né? Falta dinheiro para o time da NBA? Esse tipo de coisa, né? Que é mais ou menos o, o modelo da NBA começa por aí, né, Guibas? É um, é um tipo um clubinho fechado, né? É, a gente, Lucas, a gente
1: já... É, os nossos ouvintes e pessoas... Que o Café Belgrado ele tem essa peculiaridade, estou usando muito peculiaridade, né?
0: Não, mas a entrar, primeira que... você não emplacou, né?
1: Então agora você pode usar. Ah, ok. É tipo uma música do George Harrison, né? Ele tentava, tentava, até que quando ele emplacou foi muito bonito. Foi, não foi o caso agora, né? Mas sempre é bom falar de George Harrison. Mas como a gente tem uma, esse, essa característica de falar de assuntos diversos e muitas vezes até de conteúdos né, diversos em, em outras produções nossas, a gente acaba atraindo gente que não é exatamente fã do basquete, e existia essa demanda, né, pra fazer um episódio, ou até como a gente tá fazendo agora, né, apresentando essa série aberta, e não teria como ser diferente, né, essa série só pode ser aberta, né, uma introdução, um manual de sobrevivência da NBA, de, cara, vocês não podem explicar o básico, porque às vezes, assim, eu já conheço um pouco, mas algumas coisas eu não sei, ou, assim, eu queria trazer meu amigo, meu conge, minha conja, para acompanhar um pouco mais e não sei por onde ir, né, eu, eu sei que tem outras pessoas que fizeram esse conteúdo, mas de repente vocês podiam ajudar até pelo jeito que vocês fazem, enfim, a gente demorou um pouco, mas como a gente tem tido como compromisso nessa off-season, desculpa, nessa, nesse playoff, entregar um volume grande de conteúdo, e o playoff agora deu essa, essa, esse espacinho pra gente, com menos jogos em sequência e os assuntos mais concentrados, vamos dizer assim, a gente pode parar e falar, ah, vamos lá, porque vai chegar o draft, vai chegar a off-season, o pessoal tá preocupado, né, cara, eu recebi já, assim, dezenas, eu diria, viu, Lucas, de mensagens de pessoas falando, cara, não sei o que eu vou fazer aí quando acabar essa temporada, que eu tô muito viciado, vocês estão soltando dois pods por dia, como é que vai ser, o que eu vou fazer para ir para academia, sem assim, esse conteúdo, né, tá... E eu você calma, vocês não têm ideia de quanta coisa vai acontecer, é bom demais, fiquem calmos. E acho que um, um, um dos caminhos é, é apresentar um pouco isso, né Lucas? Então, para esse episódio, eu concentrei aqui algumas das questões que a gente recebeu nos últimos anos até, de pessoas que estão chegando na NBA, algumas das mais simples, sabe Lucas? E outras que demandam uma explicação muito simples, né? A mais básica, né? O que significa NBA? NBA, National Basketball Association.
0: Essas já começa que... errado, né? Já começa errado, porque você falo que é uma errado. liga nacional e tem um time do Canadá, né?
1: Esse é um ponto legal de contar, a NBA é uma liga que nasce nos Estados Unidos, mas nos anos 90 ela tem o projeto de expansão para o Canadá. A princípio para duas equipes, duas cidades do Canadá, Vancouver e Toronto, mas em Vancouver a coisa não dá bom, né? o time não acaba não, não construindo uma história muito bonita. E a franquia acaba deixando a cidade. E acho que, ao explicar isso, Lucas, já abre um outro caminhão de explicações que a gente precisa fazer, né? Porque, assim, eu acabei de te contar a história de um time que nasce numa cidade e se muda para outra, né? Esse Memphis Grizzlies, que muita gente viu nos playoffs, o Memphis não começa em Memphis. Lucas, é comum isso na NBA, uma cidade... O time mudar de cidade? Ou esse é um outro
0: time com o mesmo nome apenas? Em? Gibas, a NBA é formada hoje né, por 30 franquias. É, então são 30 empresas, né? Eles se veem dessa maneira, né? Não são clubes, né? Não tem uma ligação com os bairros onde eles nascem, né? É, até se cria, lógico, uma identidade. A gente não consegue imaginar, por exemplo, o Knicks fora de Nova York, é, o Lakers fora de Los Angeles, embora ele tenha começado em Minneapolis, né? A gente não consegue imaginar o Boston, os Celtics fora de Boston, né? Embora tenha uma, uma história que qualquer dia a gente conta, né? Entre Boston e Clippers. Né? Mas não é super raro, né? Na história da NBA já várias franquias trocaram de lugar. A gente já teve, por exemplo, um Charlotte, é, o Charlotte Hornets, que virou New Orleans Hornets, e aí criaram uma nova franquia chamada Charlotte Bobcats. E aí, depois, esse New Orleans Hornets mudou de nome para New Orleans Pelicans e o Charlotte Bobcats pegou o nome antigo e virou de novo Charlotte Hornets, né? Quer dizer, virou pela primeira vez, mas absorveu a história do... de quando tinha uma franquia em Charlotte, né? Então tem esse tipo de coisa super confusa.
1: Assim, essa é a história mais confusa que existe, de é. mudança de time. Não tem nada mais confusa que essa, que um time pertencia a um dono, né? A um proprietário, a uma empresa... E aí essa empresa abandona o nome, o Hornets, muda de cidade, muda tudo, e aí o outro A time... Ela
0: continua com o nome, em outra isso. cidade, depois ela isso. troca o nome... E,
1: e abandona. É. Fala assim, não quero mais esse negócio de Hornets, não quero mais Sabelinha, não quero mais nada disso. Aí uma outra empresa vai se estabelecer naquela antiga cidade e fala assim, ué, tá pra jogo isso aí? Eu quero então. Então, o Charlotte Hornets de hoje é outra empresa que aquela do Charlotte Hornets. Mas é a única história mais exótica disso, né? É. Em geral, as empresas se mantêm. O caso que o Lucas contou, o Lakers começa em Minneapolis e aí vai para Los Angeles. O... Esse, essa história acontece bastante. A gente consegue ver muitos times que mudam o nome e até mantém, né? Por exemplo, o Brooklyn Nets é a mudança mais recente que a gente viu agora. Que era de New Jersey e foi para Brooklyn. É, continua se chamando Nets muitos mudam totalmente de nome caso por exemplo do muita gente talvez nos anos que, que acompanhou a NBA nos anos 90 também tá Sumidão vai se lembrar do Seattle Supersonics essa franquia abandonou a cidade e o nome e virou Oklahoma City Thunder mas assim essa história do Charlotte ela é, ela é bem mais ela é a mais complexa de todas né em geral hum. são histórias mais simples Lucas a NBA vai deixar de ser só Estados Unidos e Canadá você acha que Existe ideia aí de ir para outro lugar? Eu tenho ouvido coisas sobre o México, por exemplo. É uma liga que é nacional, mas que tá ampliando fronteiras. E existe um rumor muito antigo, que nunca saiu do papel, de que a NBA estuda maneiras de botar o Real Madrid na NBA, que seria... Sei lá como que eles operacionalizar, operacionalizariam isso. Mas enfim... É... Macedo, um caráter internacional da NBA, inclusive nos seus times?
0: Givas, é, gosto da ideia, acho que, que cabe, né, um, um, uma franquia mexicana, acho que se o Real Madrid eventualmente entrar na NBA vai ser jogando em uma cidade do, dos Estados Unidos e não na Espanha. Com muito espanhol, né? É, 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 acho que o Brasil, cara, o Brasil tem mais chance de, de abrigar um, um time de uma franquia da NBA do que algum, alguém da Europa, né, porque fica impraticável o horário é, e o tamanho das viagens e tal. Mas a tendência é que fique mesmo lá. Por quê, Guibas? Porque a NBA ela atinge um universo global e quanto menos, quanto menos equipes, quanto menos franquias, mais dinheiro sobra para você dividir. Né? Então tem tranquilamente mercado para a NBA ter 32, 34, 40, 50 times só nos Estados Unidos. Né? Mas é uma liga muito muito lucrativa para aqueles 30 atuais. Né? Então... Toda vida que se fala em expansão da NBA e tem se falado, se acredita que pode voltar a ter franquia em Seattle, se acredita que pode ter franquia em Las Vegas, né? São esses assim, os rumores mais mais quentes, né? Mas outras cidades sempre aparecem vez por outra, né, como candidatas a abrigar um time da NBA. Tem que se pensar nisso, né? Quanto que você paga para entrar, né? É, e hoje, pelo faturamento da NBA, se imagina que para quem fosse, quem fosse entrar tinha que pagar algo em torno de 5, 6, 7 bilhões de dólares. Conheço diminuir um pouco a chance do, do Brasil, né? <risos> mas assim pode, podemos aumentar esse número. Podemos ver é, no futuro, médio no futuro próximo. Tem muito jogado bom. Tá, é, antigamente já foi um problema. Você ter um 30 times, hoje, tranquilamente, você consegue estrelas para 32, 34, 38 times. Não teria como ter tanta estrela assim. É, então é mais ou menos assim, né? É, são é um grupo limitado de franquias porque para eles é, é bom que seja limitado, né? Quanto menos Questão. equipes, quanto menos equipes, mais talento vai ter nessas equipes e mais é, mais sobra, né, para você dividir entre os seus, né? Questão, Lucas.
1: Se é tão caro e tão lucrativo, o que, que eles fazem quando o time
0: rebaixa, por exemplo? Hum, tá bom você é. perguntar, viu, Givas? Porque falamos aqui, né? São 30 franquias que serão sempre essas 30, né? É, você não, você não, não perde. Você pode ficar em último por, sei lá, cinco anos seguidos. A gente já viu equipes ficar em última né, anos e anos seguidos, e você vai até ser recompensado por isso, né? É, você gasta menos do que os outros. Então sobra mais dinheiro para você na hora que dividem toda essa conta, né? Dividem todo, toda essa receita. É, por você ficar em último, você consegue ter algumas benesses que a gente vai falar nos próximos episódios aí, né? Quando a gente for falar de draft, a gente vai falar porque que a posição da equipe na temporada importa tanto. Né? É, então tem essa, essa peculiaridade, né, Guiba? São 30 equipes e são as mesmas 30 equipes porque não tem rebaixamento, não tem ascensão, não tem uma série B da NBA. A NBA tem uma liga de desenvolvimento hoje em dia que é bem, bem forte, até, né? É, é bem grande, grandes nomes do basquete mundial jogam nessa liga. Mas ela não tem ascensão para a NBA. Na verdade, boa parte das equipes pertencem a outros times da NBA, né? Então eles usam ali é como, como se fosse laboratório para jovens. É,
1: o antigo Paulistão de aspirantes, lembra né? Porque que tinha isso? Tipo, é, só é que, que mais às vezes rola muito idoso. Tem idoso, idoso também. Pô, né? é. Mas, em geral, a NBA não tem categoria de base. A NBA você não pega um menino de 14 anos e desenvolve até ele chegar no seu time. A gente vai explicar isso quando a gente for falar de draft também. É. Mas. Eles criaram essas equipes, que a gente pode chamar de B, né? Equipes B, só que às vezes nem é a equipe B, né? Por exemplo, o caso do... do... é outra cidade. É outra cidade, é... outro nome. A mais né? de uma equipe, né? Isso. Então, assim, é uma liga de desenvolvimento. É um produto da NBA que tá ligado às equipes da NBA, mas que não tem não tem jogo contra essas equipes. Né? Não joga campeão da G League, não joga contra o 13º da NBA. Não tem o um amistoso entre Celtics e Redman Clowns, né? ou contra outra franquia, né? sei lá. Não, não existe esse, esse duelo, é uma coisa muito peculiar, são ligas afastadas e que dialogam, tem inclusive possibilidades, né? os times guardam o um regulamento assim, que você pode usar o mesmo jogador nos dois times, então tem essa, tem essa afiliação, vamos dizer assim, mas não tem uma integração de campeonato, né? são coisas... Apatadas, outro produto da NBA é a WNBA, tem bem menos times, mas boa parte dos times, todos, acho que, acho que o Las Vegas, não, né? Mas os times que existem na WNBA são vinculados a, também aos times da NBA. É a Liga Feminina de Basquete. A NBA é, um, é uma
0: é uma poderosa instituição, né, Lucas? Isso. Agora acho que a gente está indo até para algumas coisas mais confusas, viu, Kibas? Vamos começar um pouquinho mais do começo do que isso? Vamos lá. É, Então, são assim. São então, você, 30 equipes... você
1: explicou o Hornets, isso aí você quebrou a, o paradigma da confusão. Então, são confusão, 30 tá, equipes.
0: Tá é, e essas equipes disputam o um título anual, né? É, a temporada começa em outubro, termina em junho, é, a não ser que tenha pandemia que bagunça tudo, né? Ou. Né, algum outro evento que bagunça tudo, ou qualquer dia desse a gente fala sobre eventos que podem bagunçar é, esse tipo de coisa, né, o calendário. Mas o calendário normal é esse, né, começando em outubro, é, o, a jogar, né, porque é uma liga de ano todo, mas é, muita coisa fora da quadra. Né. Então, dentro da quadra, começa a ser disputado jogos em outubro, e esses jogos vão até junho, nas finais. Né, pouquinhos Sim. jogos em junho, normalmente se terminaria a temporada dia 16, dia 15, de junho, por aí. É, então, como é que essas equipes se dividem, né? como é que você joga uma liga de 30 times e agora tem playoff, como é que isso funciona? Eles se dividem em duas conferências, leste e oeste, não olhe no mapa, porque algumas coisas não vão fazer, fazer sentido para você, porque que esse time está no leste, esse aqui está no oeste, então não olhe no mapa, né? mas pode olhar se quiser depois. É, mas Então, são duas conferências chamadas de leste e oeste, é, essas conferências jogam mais entre si, né? os times nessas conferências jogam um pouquinho mais entre si do que contra os times da outra conferência. Se você é um time do leste, você enfrenta time da outra conferência duas vezes no ano, né? uma dentro de casa e uma fora de casa. Se você é, é do leste, você enfrenta os times do leste entre três e quatro vezes, na maioria das vezes quatro, alguns deles três vezes é, e aí você joga ao todo 82 partidas na temporada regular, que é a temporada de classificação, né? Ela vai de outubro, vai até abril, mais ou menos, comecinho de abril. É, terminou isso aí, vê o posicionamento, e aí eles vão para a pós-temporada, né? As, as 10 melhores equipes de cada conferência vão para a pós-temporada, do primeiro ao sexto se classificam direto para os playoffs, entre o sétimo e o décimo eles jogam um torneio de jogos mata-mata, que o nome é Play-in, né, que vale duas vagas né, para os playoffs, e aí completa oito de cada lado para fazer o cruzamento olímpico. Basicamente é isso. Então, agora a gente está em situação de já temos um campeão no Oeste. O Denver conseguiu vencer as três séries de playoffs do Oeste. E no leste estamos em 3 a 2 para o Miami Heat. Um time que veio do Play-in, né? É a primeira vez que um time que vem do Play-in que é aquele torneio entre o 7 e o décimo lugar, é, chega numa final de conferência. Não só isso, né? Chega e lidera uma final de conferência, então tem chance boa de ir para uma final. É, mostra um pouquinho como tá equilibrada demais a NBA esse ano. Então é assim que funciona. O modelo de disputa é esse, né? Um caminhão de jogos, 82 jogos, e ainda bem que tem isso tudo de jogo, viu? Se as pessoas pedem muito para diminuir, Guilherme, mas eu quero ver depois quando estiver sentindo falta de jogo, né? Como é que vai
1: ser.
0: É. É, mas são 82 jogos, então, de classificação, depois disso... É, playoffs, oito de cada lado né? Tem play-in, rapidinho E depois playoffs 8 oito de cada lado Campeão de cada conferência se enfrenta na final E é chamado de World Champion né? Porque, enfim, eles são americanos
1: Esse, esse esquema de, tre de 82 jogos Três a quatro jogos por semana Acho que pode ser uma das coisas que mais assuste Quem não é um Já acostumado com o NBA né? Porque, enfim, as outras modalidades que a gente conhece Mesmo o basquete fora da do mundo NBA, é difícil que exista esse, esse nível, né? Três a quatro jogos.
0: Torneio de seleção até tem, né? Você vê é, esse tipo de coisa. Vez, né? Mas é rapidinho,
1: é. né? Isso. Assim, essa cultura do monte de jogo... Acho que assim, se você começar a pegar futebol europeu, já tá tendo três jogos por semana, né? Já é de lei, segunda, quarta e domingo. Ah, é, cinco quarta e cinco. Mas porque dois, tem competições é. diferentes... Não, mas na verdade assim, esses times que jogam competições europeias... Ou mesmo na Inglaterra que eles têm milhões de copas, né? Pô, tá jogando direto mesmo. Mas assim, na NBA de fato é uma rotina de segunda a segunda, claro que tem os dias chave, né? por exemplo, quarta e sexta costuma ter mais jogos do que os outros, mas isso tem mudado também, né? tem tido rodada de sábado bem grande, domingo às vezes tem rodada grande, a lógica não está muito estabelecida, tem a ver com os acordos comerciais que eles têm com quem transmite os jogos. Mas, em geral, é, a ideia é uma ideia que vem lá dos esportes americanos, do começo dos esportes americanos, que tentam pensar um pouco... E eu acho que o beisebol talvez seja o caso mais gritante, né? que são mais de 100 jogos. Na verdade, são cento e...
0: 162 Cara. jogos. É inacreditável, né? 162 jogos. Às vezes jogos.
1: eles jogam duas vezes no mesmo dia, velho. Às vezes jogam no mesmo dia. E se chover, para, né? Tem é aberto ainda, tem essa... Então, às vezes fica a coisa bem confusa. Então, é bem diferente essa dinâmica... Mas para o esporte americano é um pouco comum a ideia de você ter atrações na sua arena ao longo da semana e o basquete entra como uma dessas atrações dos times que tem esses ginásios, né? Uma, uma arena ociosa é dinheiro perdido para eles. Então quanto mais jogo, mais dinheiro. Agora, com a era, então assim lá no começo a ideia dos esportes tinha muito a ver com ter atrações o tempo todo, o dia todos os dias, não ter atração só nos finais de semana, como a gente acostumou a aprender que futebol é no domingo, futebol é na, no sábado, né? Depois com, com, colocou -se o seu conceito de quarta-feira como dia também, mas assim lá a ideia tem jogo de segunda, tem jogo de terça, tem jogo de quarta, tem jogo, de quarta tem jogo de quinta, assim qualquer dia pode ter um jogo para você assistir e depois que chega o streaming isso ainda é mais sustentável, né? Porque pô, todo dia você quer entregar para o cara que assina seu pacote lá para assistir todos os jogos disponíveis o possível, né? Então é, a NBA trabalha muito com essa ideia de o tempo todo estar tá entregando é, jogo, o tempo todo entregar jogo. Existe, como o Lucas disse, falou, essa discussão: pô, não é muito jogo, não faz mal para a saúde dos atletas. É uma discussão, mas como a gente comentou, NBA é antes de tudo um negócio, um negócio muito lucrativo. A última equipe da NBA que foi comprada foi quanto, Lucas? 4 bilhões? O Santos?
0: Phoenix Santos foi comprado por 4 bilhões. Né? O cara de não pagou dólares. tudo, ele comprou, ele só precisa comprar os 51% lá para dominar. Né? Mas o valor do. do considerando é, quanto fica valendo, é 4 bilhões. Então você imagina
1: que o quão lucrativo é esse negócio para você simplesmente tirar da programação alguns jogos. Não é tão simples assim. Eu entendo que existe uma discussão de qualidade, saúde dos atletas. Mas é tudo muito cuidado, né? A gente também vai chegar no dia que nós, que nós vamos explicar aqui como que funciona isso, né? qual que é o papel dos atletas nessas negociações. Já antecipo, eles são muito ativos e para eles também interessa que a liga seja muito, muito lucrativa por muitas coisas que aconteceram ao longo do caminho. Vai chegar um episódio sobre o, a maneira como é desenvolvido isso, né? O Lucas até antecipou um pouquinho das questões que, que se apresentam, mas é importante dizer, né? Se você for um fã de NBA e está querendo, cara. É uma liga... É uma questão até que eu quero te fazer, Lucas. É uma liga que te demanda atenção? Do tipo, pô, perdi dois jogos na semana. Pô, é muito desgastante torcer pro NBA, cara. Todo dia tem jogo, ou um dia sim, dia não tem jogo. Ou a NBA te garante sempre que você quiser entretenimento. Como você visualiza? Depende do caso? Depende do, do fã?
0: Certamente, né, Gibas? É... A gente, né, que, que não só ama a NBA, mas... A... Gosta de um jeito a ponto de, de falar sobre a NBA, basicamente diariamente, e que conta com ouvintes que esperam que a gente fale sobre a NBA de maneira. Vou é, dizer que eles querem que a gente seja super especialistas, né? Mas eles, quem nos escuta, quer que a gente saiba do que tá falando, né? Não, não adianta chegar aqui e dizer: é, ontem teve, acho que teve jogo e, e foi massa, né? E teve dunk, né? É, não. Não é bem esse o nosso papel aqui, né? A gente gosta de falar sobre o que a gente vê né? nos jogos, mas também tem muita história, né? Então, assim, são 82 jogos por time. Esses jogos, muitas vezes, acontecem na madrugada, né? Então, não precisa você assistir esses 82 jogos, né? Tem um momento que, provavelmente, você vai querer ver esses 82 jogos. Mas não precisa, né? Porque, como o Guibas falou, se você perde esse jogo, daqui a pouco tem outro, né? Então, o que tem acontecido na NBA aqui no Brasil é muito legal, por quê? Porque... Tem jogo, praticamente todos os dias pra gente assistir. E a NBA é uma liga que te atrai de maneiras bem diferentes, né? É, não precisa... Assim, às vezes você escolhe um time para torcer. Né? Ah, vou torcer pro Real Madrid, né? Vou ver todos os jogos do Real Madrid. É, mas às vezes, não. Você quer ver qualquer jogo de futebol que tá passando, né? E aí pode ser um campeonato espanhol, pode ser um campeonato inglês. Tem, esse, tem vários tipos de fã, né? E na NBA fica muito fácil hoje aqui no Brasil ser um fã de NBA, não só um fã de tal atleta ou só um fã de tal time, né? Você pode ser um fã de NBA, apreciar todo o mundo da NBA, que é muito fácil de ser apreciado. Eu lembro que quando começaram a aparecer as propagandas de produtos da NBA, muita gente ficava incomodada, né? Porque era um cara que usava um boné do Boston Celtics, uma bermuda do New York Knicks e uma camisa, sei lá, do Miami, né? E aí, cara, como é que pode fazer uma propaganda dessa e tal? É... O meu guarda-roupa aqui, Gibbs, eu vou confessar, né? Tem camisetas, né? não tem jersey, né? Porque jersey, a gente, porra, precisava ter muito dinheiro pra comprar jersey, né? É, e
1: bração é... também, né?
0: Eu usaria de boa com bracinho, viu, Guilherme? O, o, ah. o, o Curry, quando ele chega na NBA... Hoje não, né? Que o Curry tem bração também, né? Tem bração. Mas o Curry, quando chega na NBA, ele meio que democratiza o bracinho pra você usar uma jersey tranquila, né? Boa. É, então, é, a minha camiseta, meu guarda-roupa tem muita camiseta e poucas são do Phoenix Suns, né? Que é o time que eu torço. Então, é muito fácil ser fã de NBA, tem muita coisa disponível, muito jogo para você assistir, programas sobre a NBA, é, programas de highlights, né? Os highlights da NBA são muito atraentes e acredito que hoje muita gente acompanha a NBA, sei lá, pelo TikTok, pelo YouTube, pelo Twitter, né? É, porque é uma oferta muito, muito grande, né? É, então tem esse lado, né? Você não precisa assistir o jogo inteiro. São jogos bem longos, né? são três, três. Às vezes chega a três horas, né? Um jogo. É, então, às vezes, o, o, o fã fica zapiando entre jogos, né? Até no Brasil, na TV fechada, muitas vezes tem dois jogos no mesmo dia, né? às vezes um na internet e um na TV fechada. É, então tem, tem opção para você zapiar entre jogos. Né? É, mas assim a tendência é que a NBA vá... Você perguntou, né? Se a NBA é cansativa de, de acompanhar. A tendência é que você vá se deixando absorver, né? Pelo mundo da NBA, pelo mundo de fora das quadras da NBA, você escuta de repente, ah, um jogador quer ser trocado, né? A gente não falou sobre isso, né? Sobre contratações, né? Por que que não contrata? É, a gente falou mais ou menos só até agora, só sobre divisão das equipes, né? É, mas tem, tem... O mundo da NBA é muito atraente, viu, Guibas? Ele vai te fisgar de um jeito... Que você vai se ver assim nessa situação, né? De assistir no jogo quando dá, independente se é o time que você escolheu para torcer ou não, de acompanhando, sei lá, no Twitter, no, em grupos de WhatsApp, em, onde você optar por, por acompanhar as notícias, né? É, o que a gente sugere é que você acompanhe pelo Giannis, né? Que é o grupo de apoiadores do Café Belgrado, melhor lugar para você acompanhar qualquer coisa do mundo, né? Então, assim, tem muito, muitas maneiras de você acompanhar a tendência é que a NBA te absorva e que você acabe se acostumando com essas regras que podem parecer um pouco malucas. Né? É... Essa regra, por exemplo, de por que, que não posso contratar é, fulano para trazer para cá para o time, por que, que eu não posso comprar? Né? Porque a NBA trabalha com é, essa lógica dos esportes americanos de o contrato, né? Ou, assim, o jogador não é posse do time, né? o jogador tem contrato com o time. Então, é, se o, o jogador tem contrato de dois anos com o Lakers, o Lakers não pode chegar, é, sei lá, o Golden State não pode chegar no Lakers e falar, ó, oh, quero te dar 10 milhões para pegar esse contrato aqui, né? A NBA é regida por regras de salary cap, né? Que é um, um controle salarial da liga, em que todos têm que gastar mais ou menos a mesma coisa, dentro de um... Dentro de, de um parâmetro que é bem flexível, né? Tipo assim, você pode gastar 80 milhões de dólares por ano ou pode gastar 120 milhões de dólares por ano. Você tem que agir dentro desse, desse parâmetro em salários. Mas, se você quiser, se você der um jeitinho aí de gastar 200 milhões de dólares por ano, a gente vai deixar também. Só que você vai pagar, desses 200 milhões, você vai pagar muitas taxas, né? Que aí os outros times vão dividir entre si. Quem não paga taxa, divide entre si. Então é mais ou menos esse acordão que tem, viu, Guilherme? Com o Supremo, com a NBA, com tudo, de... É, os jogadores têm aqueles contratos com os times e esses contratos duram o que eles estão assinados lá, né? Acabou o contrato, esse jogador pode assinar um contrato tanto com esse time como com qualquer outro time da NBA ou fora da NBA. Se for da NBA, ele tem que ter espaço salarial para contratar esses jogadores, né? É, então ele tem que, tem que estar dentro do limite que a NBA é, permite, e são muitas, mas são muitas, são muitas regras de contratação de jogadores, né? regras contratuais, né? O que, o que mais tem na NBA é burocracia, viu, Tem mais burocracia é. do que jogo. E tem tem mais jogo. burocracia que jogo. Tem mais
1: burocracia que jogo. A gente vai desendando aos pouquinhos, né, ao longo dessa série aqui. E para um estudo mais pesado, né, que, pô, gostei, quero virar o... Quero saber tudo agora. Né? Vamos fazer um, um produto É especial.
0: Só para dar, um, dar uma ideia assim, Guivas, rápida, de, de espaço na folha salarial. Tá? O máximo que um jogador pode receber hoje é mais ou menos 35% da folha. Então, você já vê que na conta, você não pode ter três jogadores desse, né? Porque 35 mais 35 mais 35 dá 105%. Na prática, você consegue sobreviver com três salários desse, porque esse 105% pode virar um pouquinho mais mas é, de, de largada, né? você só pode ter três, dois jogadores desse no máximo, dois super jogadores no time, né? e mais alguns contratos de não tão super jogadores assim. Né. Então quanto menos tempo o jogador tem de liga, um pouquinho mais barato ele é, é, quanto mais atraente é esse jogador no mercado, se ele ganha prêmios, aí ele vai podendo receber... É um valor ainda maior, né? Então tem algumas peculiaridades. Em geral é isso, né? Um jogador, um super jogador recebe 35% do salário total da equipe, né? E isso restringe para que não existe isso para que ah, vou formar aqui o time que vai ter, sei lá, o LeBron, o Curry, o Kevin Durant, o Yokichi e o Giannis no time. Então não cabe, simplesmente não cabe, porque todo mundo aí é super elite, todo mundo aí vai receber um salário que faz com que seja inviável você ter todos.
1: Lucas, é, acho que tem um, um ponto, né, que, que é até para explicar assim, no, no futebol não é que existe propriedade, né? o, a do passe não existe mais na Europa há mais tempo, no Brasil também, Lei Le Bosma. só que os contratos têm multa, né, vocês assim, eu tenho um contrato lá, não sei quantos milhões, e aí eu quero romper esse contrato para ir para outro time, ou eu pago a multa ou eu negocio abaixo do valor da multa. Cara, o NBA não tem multa. no contrato não tem. Tem multa, sim, se você fizer coisas dentro do contrato, mas assim, não existe multa de ruptura de contrato para que é, ele possa o, jogar para outro time. O time
0: pode dispensar um jogador. O time pode dispensar um jogador pagando o salário dele, né? pagando o salário todo que ele deveria receber pelos anos que faltam. O jogador não pode dizer assim: quero acabar meu contrato. O jogador não pode, antes da hora. Agora dispensei o jogador lá, cheguei a um acordo, dispensei o jogador. Se esse jogador for assinar com outro time, tem que ser dentro das regras salariais né, permitidas. Então, mesmo que acontecesse uma super doideira de, de ou, ou multa mesmo ou, ou quer dizer ou o cara ser dispensado, né? Por exemplo, o Jamoran, né? o Jamoran, ele está numa situação né, em que sendo escanteado por uma parte da liga. O Memphis não, não tem o menor interesse em se desfazer do Jamoran. Mas vamos supor que o Memphis quisesse se desfazer do Jamoran, tá? Ele não vai se desfazer. Não vai. Não, não sonhem, torcedores. É só uma hipótese, é, mas, né? Só, é, só caso dizer o diamorã aparecesse amanhã com duas armas na live, atirando pra cima, <risos> e falando eu vou atirar
1: todo dia mesmo! Eu vou fazer live mesmo. <risos> e
0: eu vou atirar no jogo! Eu vou atirar no jogo! Aí o Memphis vai dizer, cara, não dá mais, né? Vou dispensar o diamorã. Dispensou o diamorã, né? Pagou tudo que tinha que pagar e dispensou o diamorã. Não pode um time que tá com o salário cheio, né? A folha cheia chegar pro diamorã e falar diamorã, eu te pago aqui o tanto que você ganhava lá no Memphis. Não pode mas pode chegar um time que tá com a folha vazia, contratos acabaram, e falar de Amorão, ó, o máximo que tu pode receber aqui é 29 milhões, eu vou te dar os 29 milhões, sabe? Então, é muito improvável que se forme super time a partir dos... dessa maneira, né? O cara vai sair assinando, vai sair comprando, contratando os melhores jogadores disponíveis, né? Então, a NBA tem maneiras de se, promet... de se proteger do desequilíbrio, né? E é por isso que nos últimos anos, Guilherme, a gente teve final é, Golden State Toronto, teve Golden State Celtics, teve Lakers e Miami, teve Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, né, é, então a NBA buscou maneiras de que fique uma parada assim mais, não vou dizer aleatória, esse ano já vai ter mais um Denver, né, que é um time que nunca tinha chegado em final, Daí pode ter o Boston repetido ou o Miami repetido dos últimos quatro anos, né? é, mas o Denver acho que entra como favorito, então a chance maior hoje é que a gente tenha um campeão novo na NBA. É, então tem assim. Um, as maneiras que a NBA encontrou de se tornar re, competitiva, ao invés de repetitiva, são vias. É, é via negociação salarial, o que pode e o que não pode, né? restringindo o tanto que se pode pagar atletas, mas os atletas sempre brigam por essa. Por esse lado também, né? Ah, eu não quero perder os meus direitos aqui, né? E a gente, a qualquer dia desse, a gente vai voltar para falar dessas negociações salariais entre atletas e dirigentes.
1: É isso. Lucas, questões bem simples pra gente encaminhar para o final aqui. Quais são
0: as equipes mais populares da NBA? Hein? Equipes mais populares, Gibas, da conferência, assim, Lakes e Celtics, né? De fato, uhum. são as duas equipes mais populares, porque os dois têm 17 títulos, né? O Lakers é, a, é o grande, a grande franquia da Conferência Oeste, o, o Boston é a grande franquia da Conferência Leste, pelo menos em número de títulos. Nos últimos anos, o Golden State Warriors se tornou o time mais popular da NBA e ponto. Né? É, o LeBron, desde 2003, se tornou o jogador mais popular da NBA ponto. Então, o time onde o LeBron está sempre é um time super popular. Né? Já foi do Cleveland, já foi do Miami, voltou a ser do Cleveland e agora é do Lakers. Então, Aí vem o, o Yannis, né? Cara, como não acompanhar o Yannis, né? O Yannis, onde ele jogar, vai ser acompanhado, né? O Jamoran, cara, caminhava para ser a, a próxima super... a próxima coqueluche, viu, Gibas E aí, peço desculpa aí para quem não viu o Val... Pode ser, cara, ele seja uma coqueluche, viu, Gibas tá, tá dando... tô de cabeça aí, generalizada. É, mas, assim, equipe, franquia mais popular tem essas, né? Essas dos maiores mercados. Chicago, é o time que teve o Jordan. New York... Tem o New York Knicks, né? Tem também o Brooklyn Nets, mas nem se compara, né? Em termos de, de, de peso histórico, né? É, então, essas basicamente são as franquias da moda, né? Lakers e Boston sempre na moda. As franquias históricas também, Chicago Bulls. É, enfim, essa, Knicks, né? É, e tem sempre os times que estão muito bem, né? San Antonio Spurs foi dominante por vinte e tantos anos. É, Dallas Mavericks, enfim, tem o Luca Doncic, né? Então, assim... Não tem tanto. Tem isso, lógico, mas especialmente no mercado americano, né? Se você pega o mercado brasileiro, você pega o Twitter brasileiro, você vai ver um monte de perfil de um monte de franquia, né? O Sacramento Kings não ia pra playoff há 16 anos, né? Desde 2006, né? não disputava playoff, então completou 17 anos, né? No 17 que voltou a playoff. E mesmo assim, vários perfis de Sacramento Kings, né? Que acompanham a... aprofundadamente, diariamente, né? O Sacramento Kings. Então. Tem isso, lógico, dos super populares, mas é, todos têm o seu lugar ao sol, porque a NBA, como a gente falou lá no começo, é né, um clubinho muito restrito, só 30 franquias e os melhores jogadores do mundo estão lá. né Então tem melhor jogador do mundo para todo mundo.
1: Tem melhor jogador do mundo para todo mundo, e atualmente os jogadores mais famosos são aqueles que chegam a vocês antes de sequer você acompanhar a NBA. Né? Acho que é um bom... É um bom filtro para você saber. Quem são as estrelas da liga? Porque tem as estrelas que quem acompanha a NBA gosta e fala, pô, esse cara é bom, esse cara joga muito e tal. Mas tem aqueles que furam a bolha, né? Esses que furam a bolha, que chegam até o público que não é o público habitual, esses são as, as grandes estrelas, né? LeBron, Stephen Curry, acho que talvez sejam os dois grandes do momento, assim, que superam isso, né? E aí temos alguns candidatos a a chegar nesse nível, que eu acho que nesse playoff tá muito claro que o Kit é um deles, o Lucas já mencionou o Yannis Antetokounmpo, a gente sempre vai mencionar aqui o Lucas Doncic, que é talvez o maior talento jovem hoje da NBA, talvez não, na minha opinião é. E assim, cada time, o torcedor, pô, Joy Embiid atual, considerado o melhor jogador da NBA, Joy Embiid, entre outros, né, não dá para encerrar essa conversa, porque eu te garanto que cada time, ou sei lá, quase todos os times, tem um jogador que você vai falar assim, esse é o melhor jogador da NBA pra mim. Esse é o cara que eu, que eu adoro. Esse é o cara que eu vou torcer por ele. É muito difícil que você assista um time da NBA, comece a assistir um time, e não encontre nesse time alguém que você vai gostar muito. Porque a NBA hoje, como o Lucas explicou, é uma liga que se pauta muito pelo equilíbrio e distribuição de talentos. Então tem talento por todos os lados e tem muito talento também. Assim. essa é, um, é um momento muito especial para o NBA, que tem vindo um jogador bom, aos montes, assim, cada ano chegam ótimos novos jogadores da liga e rapidamente são alçados ao posto, ao posto de estrela porque tem jogado muito, muito mesmo. Um deles, acabei de falar, já tá na final desse ano, né? Nós estamos gravando na, no final da semifinal da de conferência, de da NBA, final de conferência, semifinal da NBA. O Jokic já venceu, né? O Denver Nuggets já venceu o Lakers e o Jokic me parece ser o cara do momento, vamos dizer assim, o cara que. Dos que restaram nos playoffs, é certamente o cara que vai conquistar seu coração. Né? Tem outros nomes hum. também. Tem hum. outros nomes
0: também. você posso trazer a lista do Google aqui, os mais populares da NBA? Qual? Manda aí, quero ver. curioso Se alguém te surpreender, você vai dizendo, hein? Vai lá. Na ordem, tá? Lebron James. Ok. Curry. Ok.
1: Duran. Então, eu acho que o Duran é nos Estados Unidos. Eu não acho o Durant tão famoso no Brasil quanto ele é nos Estados Unidos, cara.
0: Mas você tá, tá viajando. Eu
1: não, acho. eu não acho que as pessoas conheçam Duran fora do, do, assim, do, do ciclo do super. super não é super superfã, mas o fã de esporte. Eu não acho que ele já chegou na mesa do, dos avós, da, do, da, sabe assim? Então acho a gente que... te surpreendeu. Yannis. Yannis, ok. Luca. O Luca, já, o Luca aí me surpreende um pouco. Eu não, não imagino. Já tava rádio. Eu acho que é um cara que, pelo visual, pelo, né, pelo estilo, é um cara que certamente Kawhi. muita gente conhece é Cal, é Cal, duvido que as pessoas
0: conheçam. Embiid. Okay. Casado com Brasa, né? Paul George.
1: Não, esse aí, esse aí não, muito não
0: existe. Taito.
1: Né? É, acho que talvez.
0: Lillard. Eu vou até um específico aqui, tá, Guilherme? <risos> ok, tô Luchitti, curioso. Kit. Anthony Davis. Ok, Kyrie um Irving, okay. Irving. Ok. Jimmy Butler. Ok. Trey Young. Legal. Donovan Mitchell. Bom. Devin Booker, Crack. Bradley Bill, hum. Jamoran, eu... Chris Paul, Michael Jordan. Cara, tá errado Não. o Google.
1: <risos> Não, é porque deve ter, o Google deve ter mapeado isso aqui, as pessoas acham que hoje são os melhores jogadores da NBA. Aí, ainda hoje, muita gente acha que o Michael Jordan é o melhor da NBA, mesmo 15 quinto, tá bom, né?
0: <risos> e aí depois do Jordan, Westbrook.
1: Ou o Westbrook vai ficar chateado com essa, né? tá pior do que uma aposentado, né? Mas, mas acho que tem uma hierarquia, né, Lucas? Acho que Lebron e Curry tá muito acima, assim, hoje, é. assim, do, do mundo, assim. Tem, tem, vai, quem quer que seja, para entrar nessa, nesse patamar aí vai ter que fazer mais coisa do que vem
0: fazendo, né? E não depende é só de quadro.
1: Aqui, mas... Você tem brasileiro na NBA ou se já é. teve brasileiro na NBA? Não, Qual é brasileiros
0: pergunta? agora, de momento. Temos brasileiros na NBA? Temos
1: um brasileiro na NBA, que é o Raul. Raulzinho, Raul Tony Neto, ou simplesmente Raulzinho. Ele é um atleta do mínimo. neto, né?
0: Camisa dele é neto. Neto.
1: neto. É um atleta filho de um ex-jogador, Raul. Filho, no caso, né? Raul filho, porque ele é o Raul Neto, é verdade. É, jogava, no, jogou em vários times do Brasil. É mineiro, jogou em vários times do Brasil. Chegou a ser campeão brasileiro pelo Bauru. É, o Raulzinho foi formado lá no Minas Tênis Clube. Muito jovem foi pra Europa, passou pelo, pelo time do País Basco lá da Liga ACB. E chamou atenção de olheiros da NBA. Foi pra NBA e, cara, já tá na NBA já há algum tempo. O Raulzinho, ele não é um jogador titular, muitas vezes ele não entra, ele é tipo um reserva do Cleveland Cavaliers, acabou de jogar playoff, mas assim, ele não é de entrar muito, nesse playoff mesmo, ele jogou muito pouquinho, é, na verdade jogou quatro minutos só, mas é um jogador interessante, uma posição difícil de emplacar a carreira na NBA, porque é uma posição que os americanos são muito, né, tem muita gente, mas assim, ele já está lá desde 2015, é, vai para sua... Oitava temporada, é isso? Já fez a oitava, né? Pra sua nona temporada, é um... É uma grande... é uma, assim, acredito que ele vai continuar na NBA. Essa foi a temporada que ele quase... é assim, a segunda temporada dele fez só dois pontos por jogo, essa fez três. Essa foi, assim, a pior temporada depois de ele ter, feito bons, ter tido bons momentos, tanto no filadélfia quanto no Washington. No Washington acho que foi o melhor momento dele... Mas assim, dessa vez ele estava num time bem competitivo, com ótimos jogadores na sua posição e ganhando jogos, né? Então, é um pouquinho diferente esse teido tendo tido menos espaço esse ano. Não é fácil ter brasileiro na NBA. A geração anterior se acostumou mal, porque a gente tinha brasileiro por todos os lados. Né? Todos os times da NBA você podia procurar que daqui a pouco tinha um brasileiro. Porque, cara, teve uma época que tinha mais de 10 brasileiros na NBA espalhados, entre relevantes, e caras lutando pelo contrato, lutando pelo. Pelo seu espaço, né? Esse tempo ficou para trás, esse tempo não existe mais. É... A gente teve bons momentos com Nenê, Leandrinho, Splitter, primeiro campeão, Varejão. Outros momentos nem tão interessantes assim, com outros nomes. Mas no momento, no momento mesmo, é só Raulzinho, viu, Lucas? A gente tem outros caras que têm chance de chegar à Liga, mas agora tá tudo nas mãos do Raul. E, cara, se rolar uma proposta boa da Europa, capaz que ele deixe a NBA... E aí a gente não vai ter ninguém, né? Agora, eu acho que isso é até interessante, porque a torcida do Brasil hoje tá tão fanática pro NBA, que, cara, eles não estão nem aí, se tem brasileiro ou não no time, né? Muitas vezes pode até ter um brasileiro em quadro que o cara torce até pro outro, velho. Pô, tá o Raulzinho em quadro, enfrentando o Houston. Cara, a torcida do Houston literalmente tá nem aí pro Raulzinho, que é que faça os pontos nele, que é que ele erre todos os arremessos porque acho que a NBA já chegou a esse nível de fanatismo no Brasil. Já temos fãs que torcem pro seu time, velho, claro que, pô, legal, tomara que tenha brasileiro, a gente sempre gosta, é bom a Liga, é bom pro Brasil, é, tem mais, vamos dizer assim, né, tem mais profundidade, né, as pessoas gostam de torcer pro brasileiros, mas, velho, chegou um nível já NBA que os, os torcedores já acompanham, independente ou não da presença, né, até, porque eu, nos últimos anos a presença tem sido muito rara. Mas lá no começo, né, quando o Leandrinho apareceu, quando o Raul, o Neném apareceu, o Splitter, o Varejão, muitos torcedores brasileiros se aproximaram da Liga e até começaram a torcer por essas, pelas equipes que torcem hoje um pouco por causa disso. Né? Você conhece alguém assim, Lucas?
0: Pô, claro que conheço. Assunto aí para o próximo dia, quando a gente for falar de Phoenix, Sanz e Gostaste, Guibas, dessa experiência aí de falar NBA, Manual de Sobrevivência Básico? É Manual de Sobrevivência Básico ou Manual de Sobrevivência da NBA?
1: Manual de Sobrevivência da NBA, uma introdução. Então,
0: uma introdução, gostei. Ó,
1: oh, seguinte, gostou desse episódio? Mande aí a sua mensagem, né? Ó, oh, faltou falar de tal coisa, ou até melhor, e tal coisa, hein? Nunca entendi isso. Pergunte aí, faça a sua pergunta, mande aí nos nossos canais de comunicação, né? Twitter, Instagram pode até o e-mail, hein, podcastbelgrado.gmail.com mas o ideal mesmo é que você venha para o nosso grupo no Telegram que é para apoiadores, né, assinantes do Café Belgrado quero entrar nesse mundo, qual é a melhor comunidade para ficar próximo à NBA? Pô, Café Belgrado, aí você pode ter certeza cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso aos nossos podcasts exclusivos sobre o NBA a gente tem esses montes de podcasts que vão ao ar e muitos que não vão, né? esses são os exclusivos são só para apoiadores de nove e 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram, cafebelgrado.com.br. Tem destaque final do
0: manual de sobrevivência, Lucas? Tem, pô. Destaque final é o seguinte: vai ter jogo é, seis, né? Boston Celtics e Miami Heat. E esperamos, né, que tenha um Não sei se esperamos, né? Porque já, já tem jogo suficiente, né? para torcedor de Miami, ele não quer mais jogo, né? Mas depois disso, muitas finais, né? E no meio disso, muitos dias. É, sem conteúdo, na verdade, sem jogos da NBA. Isso quer dizer que não vai ter conteúdo do Café Belgrado? Pelo contrário, viu? Não sei é pelo contrário, porque vai continuar estável, né? Continuaremos lançando muitos episódios, como esse, como outros, né? Então, vai intercalando aí, vai ouvindo o Manual de Sobrevivência, vai ouvindo, talvez, aqueles que você não entenda tanto, né? Ontem, por exemplo, a gente lançou um de Free Agency, que pode parecer um pouco confuso. Se você está chegando agora, né? Mas vai ouvindo aí que em um momento vai dar aquele clique, aquele momento da Nazaré, sabe, Guilherme? Se bem que eu não sei se teve isso na Nazaré, né? Eu só, lembro, só sei o meme ela olhando muito confusa. Mas imagino, né? Que ela tenha chegado em algum tipo de epifania depois daquele momento ali, né? E em algum momento tudo vai fazer sentido. E é isso, né? Vem com o Belgradão.
1: Lucas, foi exatamente esse conselho que eu recebi quando estava lendo James Joyce. E, cara, infelizmente não chegou, não chegou esse momento ainda do clique, né? Tô, tô na luta aí, mas... Mas você conferiu por...
0: se a Nazaré de fato teve epifania? Porque eu tô falando aqui no chute.
1: Não, eu, não é nem questão do Nazaré. Me falaram assim, continua ouvindo, continua lendo, no caso, que vai ter uma hora que você vai, vai simplesmente fluir a leitura e você vai entender tudo como se você nem precisasse se preparar para isso, né? Eu, eu não cheguei a esse
0: momento ainda. Você que tá ouvindo aí, foi um você tá aconselhando, aí. então, o ouvinte a não ouvir o restante dos episódios?
1: Não, tô falando que diferente de James Joyce, que me deram esse conselho e não deu certo, okay. o Rafael vai dar certo, né? E, cara, me okay. falaram isso também sobre o Guimarães Rosa, né? Também é tem essa, essa leitura. Cara, como é o nosso idioma, e eu... Pô, tem, você sabe que eu tô, tenho muito uma referência agrária na minha vida, né? Então, aí funciona melhor, né? Eu tenho, eu tenho muita referência do campo, de... Desse mas, tipo sim. de linguajar mais interior de Minas, que eu acho que é interior do Brasil de maneira geral, né? Então, pra mim, funcionou melhor com Guimarães Rosa, mas com James Joyce não, não... me faltou um pouco de Dublin na veia, sabe, Lucas? Me faltou um pouco uhum. aí de desse tipo de referência. Espalhe por aí que você ouve o Belgradão, hein? Te espero que em breve indique pra
0: três amigos esse episódio
1: e um pra, pra um inimigo também. De repente você faz uma amizade. Possível. A
0: pessoa vai ficar muito confusa sabendo ser amigo ou inimigo. Né? Quem receber a indicação que chegou até aqui. O que eu sou? Né? Valeu.